0: Folge 40 Nick Martin Die geilste Lücke im Lebenslauf Nick wollte eigentlich nur eine Auszeit machen von seinem Job hat aber dann das Reisen so lieben gelernt dass er jetzt nur noch unterwegs ist Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast der dich vom Reisen träumen lässt der dir hilft deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen Mit mir Michael Blömecke Ja, hallo Nick freue mich, dass du hier bei Work in Travel 2.0 zugesagt hast fürs Interview und jetzt auch endlich mal Zeit hast <lacht> Stell dich mal ein bisschen vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen, soll es ja auch welche geben.
1: Ja, um Gottes Willen bestimmt. Also erstmal küsst ich mich schon. Hallo, hallo an jeden, der zuhört. Ich bin der Nick, Nick Martin, 31 Jahre alt, gebürtig aus Würzburg und bin für die letzten sechs Jahre durch die Welt gereist. Und würde jetzt sagen, ich würde mich als ja, leidenschaftlichen Globetrotter ähm, ja, sehen. Und ja, das ist das, wer ich bin. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall fürs Interview, für den Podcast, dass ich jetzt, wie du schon erwähnt hast, endlich mal Zeit habe dafür. Ähm, und ich freue mich darauf. auf jeden Fall.
0: Ja, prima. Wie war das vor der Weltreise? Was hast du da gemacht? Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich will jetzt mal raus hier?
1: Ähm, also vor meiner ersten Weltreise, also ich sage mal so, wir gehen jetzt mal ins Jahr 2009, ähm, habe ich noch in meinem alten Job gearbeitet, also ich bin gelernter IT-Systemkaufmann und habe dort eigentlich äh, ja Software verkauft und hatte eigentlich ein ganz normales, ja, normales Okay-Leben. Also ich meine, du verdienst da dein Geld jeden Monat und hast deine Arbeitszeiten, Montag bis Freitag, 9 bis fünf so in der Art. Und ähm, war eigentlich alles okay. Und im März 2009 bin ich dann für meinen gesamten Jahresurlaub ähm, also sprich 24 Tage bin ich ans andere Ende der Welt geflogen, also nach Neuseeland. Und dort in Neuseeland, es war am ersten Tag eigentlich, wo ich mir so ein Campervan gemietet habe und ich bin rumgefahren und die Sonne hat geschienen. Also es war März, das heißt hier in Deutschland sind alle komplett hochwinterdepressiv gewesen und ähm, völlig untersommert. Und ähm, ja, ich bin nach Neuseeland gegangen und die Sonne hat mir ins Gesicht gestrahlt und ich bin rumgefahren, ich war total happy und am ersten Abend bin ich sogar noch so an, also ein einen wunderschönen Strand gefahren und ähm, habe ein paar andere Backpacker getroffen und wir haben zusammen Lagerfeuer gemacht, zusammen gegessen, zusammen gekocht und äh, es war einfach ein richtig, richtig schöner Abend und ähm, an dem Abend ist dann was passiert und zwar, ich bin in meinen in mein Van reingestiegen, also hinten in das Bett, habe mich reingelegt und bin mit dem ja, Sound der Wellen eingeschlafen und ähm, war einfach nur happy und glücklich und ich konnte einfach nicht aufhören zu grinsen. Und damals ein komplett komisches Gefühl für mich, weil ich an dem, also damals 2009, ich konnte mich einfach nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal so zufrieden und einfach glücklich im Hier und Jetzt war und einfach, äh, ja, glücklich war. Und am nächsten Tag in Neuseeland, am zweiten Tag ist noch was viel krasseres passiert und zwar, ich bin aufgestanden und ich habe wieder gegrinst und wieder gelacht. Und es war halt einfach so ein dermaßen krasses Gefühl. Und ähm, das ging halt für drei Wochen so. Also meinen kompletten Trip in Neuseeland habe ich so dermaßen genossen und jeden Tag neue Abenteuer erlebt, Menschen kennengelernt, die Landschaften Neuseelands entdeckt für mich. Und das war einfach der absolute Wahnsinn. Und als ich schlussendlich dann heimkam nach drei Wochen, ja, habe ich dann... Ähm, irgendwie gemerkt, dass dieser Neuseelandurlaub urlaub ein bisschen was bewirkt hat in mir und da hatte ich dann so ein bisschen Prozess laufen, der ging über zwei, drei Monate, wo ich einfach nicht wusste, wo ich denn jetzt gerade bin und was ich mache und ich meine, ich schätze mal das Gefühl hast, kennst du von früher auch noch mit, dieses, du kommst aus dem Urlaub und bist irgendwie voll energisch, du hast gemeint, boah geil, ich will irgendwas ändern, ich werde jetzt mehr Sport machen oder ich werde jetzt zum Vegetarier oder sonst irgendwas, also du bist in so einem To-Do-Modus ja. und das hatte ich auch Allerdings ähm, habe ich für mich ge gemerkt, dass in mir drinnen irgendwas entfacht wurde in Neuseeland. Und das hat mir einfach keine Ruhe mehr gegeben. Und das hat dann natürlich jetzt ein bisschen gedauert. Und ähm, irgendwann habe ich mich halt mal, ja, mich selber zur Seite genommen und äh, habe mich gefragt, okay, ist das eigentlich wirklich das, was du machen willst? Also dein Arbeitsleben, so dein IT-Systemkaufmann, deine Karriere, so im Verkauf zu arbeiten. Und dann kam mir irgendwann... Langsam aber sicher, dieser Gedanke hoch von wegen, hey, es gibt mehr als nur dieser Bürohengst zu sein. Und das war eigentlich so der Grundstein für meine Weltreise. Damals geplant noch, ich will dann für ein Jahr reisen. Ja, und dann ging irgendwas schief. Und jetzt äh, 2017 kann ich sagen, ich war für sechs Jahre in der Welt unterwegs.
0: Ja, ist eine geile Geschichte. <lacht> <lacht> Bist du dann mit dem Rucksack meistens unterwegs oder mit dem Campervan oder. Wechselst du da ab und zu.
1: Also ich würde sagen, es gibt jetzt nicht irgendwie so einen speziellen Plan, dass ich sage, so und das ist jetzt ein Campervan-Urlaub und das ist jetzt ein Backpack-Urlaub. Wenn ich reisen bin, also eine Langzeitreise habe, dann habe ich meistens äh, mein 50 Liter Backpack dabei, also früher angefangen mit 65, jetzt bin ich auf 50 unten und dann halt noch so einen kleinen Daypack vorne dran. Und ähm, wenn es sich gibt und ich irgendwie mal in Portugal bin und ich sage, boah cool, ich habe jetzt voll Bock auf irgendwie einen Roadtrip, ähm, dann wird der Backpack einfach in den Campervan geschmissen und dann werden wir mit
0: dem Campervan rumgecruised. Ja. Prima. Was interessiert dich hauptsächlich auf Reisen? Dein Gefühl, was du hast? Oder die Menschen, Kulturen, Natur? Erzähl ein bisschen.
1: Ich glaube, glaub, das ist eine gesunde Mischung. Also ich glaube, wenn man auf Weltreisen ist, ähm, dann wird einem ganz schnell bewusst ähm, dass man halt außerhalb seiner eigenen Gesellschaft irgendwie gang und gäbe ist. Also ich sage jetzt mal, wenn wir hier jetzt in Deutschland, in Deutschland aufw aufwachsen, dann dann wachsen wir in einem, in einem ich sag jetzt mal, Gesellschaft in einer gesellschaftlichen Blase auf. Das heißt, ähm, jeder von uns, von jedem von uns wird irgendwie etwas erwartet. Also ne, du bist, du bist entweder Schüler, Student, du bist Mama, du bist Papa, du bist Freund, du bist Freunde. Also jeder hat so eine gewisse Rolle zu spielen. Und ich glaube, ähm, also jeder setzt sich auch frühstern diese Maske auf und agiert danach. Und man erwartet was von uns und dementsprechend ja agieren wir und haben Aktionen. Aber ich glaube, wenn du auf, wenn du auf Reise bist, dann dann hast du diese Maske nicht mehr aufzusetzen, sondern kannst du wirklich einfach nur so sein, wie du bist. Du kannst dich so entwickeln, wie du bist und du kannst so leben und tun und machen, was du willst. Und ich glaube, dieses extreme Gefühl der Freiheit das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, wo ich unwahrscheinlich wichtig finde und immer unwahrscheinlich genieße, wenn ich unterwegs bin. Und ich glaube, das ist dann auch in einer richtig gesunden Kombination mit den neuen Ländern, mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen, mit, äh, mit dem Kulinarischen. Und ähm, es ist halt einfach schön, dass du dann wirklich so, wie man in der Fachsprache sagt, open-minded durch die Welt laufen kannst, ohne irgendwelche Vorurteile zu haben oder Menschen in Schubladen zu stecken müssen. Ähm, dass du einfach mit Leuten agieren kannst und ja, halt unwahrscheinlich viele neue Dinge lernen kannst. Und was ich auch sehr, sehr oft auf meinen, auf meinen, auf meinen Shows äh, gefragt werde, ist dieses, was ist eigentlich das Schöne oder an, an was lernt man oder was sind das für Erfahrungen, die du machst? Und viele denken immer, okay, du bist jetzt in Vietnam und dann lernst du ein bisschen was über Vietnam und über die Kultur und das Essen. Aber was ich unwahrscheinlich spannend finde, und es ist eigentlich egal, wo du bist auf dieser Welt, ist dieses mit den Menschen agieren, dass du unwahrscheinlich viele Menschen aus aller Welt kennenlernst und jeder von denen hat eine unwahrscheinlich interessante Geschichte. Und diese ganzen Charaktere, die du triffst, die, die bereichern dich in unwahrscheinlich vielen Facetten. Also klar, mit manchen hast du einfach nur Spaß, trinkst du irgendwie eine Flasche Rum in Kuba oder so und ähm, ne, bist so ja, Bekannter, aber mit manchen hast du dann auch eine richtig, richtig, richtig tiefe Freundschaft und ähm, deren Geschichte, die prägt dich halt auch ein bisschen Und das ist, finde ich, so der Hauptgrund, warum ich mich so ins Reisen verliebt habe sind
0: einfach die Menschen ja Naja, du gehst raus aus deiner Kom Komfortzone Du hast eine andere Umgebung Und du lernst natürlich auch jeden Tag irgendwas Lernst Leute kennen, lernst Geschichten von denen Und ich denke, viele triffst du dann auch immer wieder Ich meine, das ist ja meistens so Du siehst ein wir waren in Norwegen vor ein paar Jahren vor uns stand ein Auto mit zwei Kanus auf dem Dach. Die haben wir dann unterwegs noch dreimal getroffen.
1: Ja, das stimmt. Also es kommt, auf, es kommt, glaube ich, auch darauf an, wo man unterwegs ist. Also in Zentral- und Südamerika, da gibt es ja diesen sogenannten Gringo-Trail. Also da, wo man wow. halt sich halt am meisten so ein bisschen auffällt, wenn man halt durch Zentral- und Südamerika reist. Und da war es so wirklich so, wir haben angefangen in Belize, und haben da jemanden getroffen und den haben wir halt echt fast durchgängig, durch komplett Zentralamerika in fast jedem Land irgendwo mal getroffen. Manchmal im Bus, manchmal in irgendeiner Bar, manchmal am Strand. Und äh, ja, das ist echt schön. Es, es können sich wirklich richtig tolle Freundschaften auf Weltreise entwickeln.
0: Ja. Was war im Endeffekt dann der Auslöser? Oder was hat dich vorher abgehalten, auf die Reise zu gehen? Also... Du hast gesagt, in dem einen Urlaub, das Gefühl morgens in Neuseeland am Strand. Mhm. Und hast vielleicht sogar Muskelkater vom Grinsen gekriegt. Der ist so ungefähr, der ist so un ungefähr fast, ja, das stimmt. Also abgehalten, muss ich sagen, hat mich
1: in dem Fall gar nichts. Also ich würde es eher so beschreiben, ich hatte es früher gar nicht so offen dem Radar, dass ich eine Weltreise machen will, bis zu diesem besagten Urlaub. Und als es dann wirklich... Ähm, als Eingemachte ging, als ich dann heimgekommen bin und gemerkt habe, holy shit, da gibt es doch so viel mehr als nur von neun bis fünf Arbeiten, Geld verdienen, irgendwelche materiellen Dinge kaufen, um Dinge oder um Menschen zu äh, ja, ähm, wie nennt man es jetzt?
0: Da ist mir das Wort entfallen. Schnickschnapp kaufen, um Menschen zu imponieren, die einem...
1: Imponieren, richtig, genau, imponieren. <lacht> und ähm, also ich weiß nicht, so nicht dieses ganze Materialistische, wo ich früher natürlich auch drin war, ich ja. meine, ich war 22 Jahre alt, ich hatte irgendwie so ein Audi A3 Sportsback mit 22 Zoll Alufeld, ein großes Soundsystem und getönten Scheiben und Sportfahrwerk und so weiter. Das war ja alles schön und gut und richtig cool für so einen 22-Jährigen, der halt ehrlich gesagt nicht genau wirklich viel von der Welt gesehen hat. So würde ich mich jetzt mal beschreiben, aber ähm, als es dann wirklich so ins Eingemachte ging und ich gesagt habe, holy shit, ich glaube, ich muss da raus, ich muss die Welt sehen, dann ging es auch mehr oder weniger Schlag auf Schlag. Also ich glaube, der, aus, der, der, der wichtige Punkt dabei ist, ähm, wenn du dir wirklich ein Ziel setzt oder beziehungsweise wenn du ein Ziel hast oder einen Traum hast, dass du wirklich diesen berühmten ersten Schritt einfach gehst. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du wirklich einen Schritt nach Mexiko oder nach Vietnam oder sonst irgendwo hingehst, sondern dass du dich erstmal selber davon überzeugst, dass das dein Ziel und dein Traum ist und dass du darauf hinarbeitest. Und klar, ich meine, so eine Weltreise organisieren äh, braucht ein bisschen was dazu, vor allem wenn man damit jetzt erst nochmal neu anfängt. Da ist einmal die Frage mit den Visas, mit dem Equipment, mit den Flügen, mit den Versicherungen, mit der Abmeldung und so weiter und so fort. Und... Ähm, das hat bei mir dann irgendwann so einen Prozess hervorgerufen, wo ich dann noch auf der Arbeit war. Ich habe meine Kündigung eingereicht, also mündlich erstmal, Und dann hieß es, okay, ich arbeite noch so und so lange. Ich habe mir noch einen Nebenjob besorgt, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Und es ging dann so peu à peu. Und, ähm, aber irgendwie jeden Tag total aufgeregt, dass ich endlich mein Ziel, mein Traum ja, mehr oder weniger realisiere. Und ja, im Februar 2010 ging es dann eigentlich mit dem One-Way-Ticket los nach
0: Mexiko. Ja. Was war unterwegs so dein schwierigster Moment und wie hast du das gelöst? Puh, da gibt's jetzt, also,
1: <lacht> wo soll ich anfangen? Ich meine,
0: <lacht>
1: da gibt es einige, ja. Ich überlege gerade, äh, was für ein Problem und wie ich das gelöst habe. <lacht> also ein Problem hatte ich auf den Fidschi-Inseln, wo man mich mit einer Pune aus Versehen angeschossen hat. Problem gelöst habe ich, indem ich meinen Pfeil aus, was aus der Brust wieder rausgeruft habe und durch den Daumen wieder durchgezogen habe. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, was du so ein bisschen reingehen willst, ist äh, so, ich sage jetzt mal so eine Hürde oder wie habe ich das zu verstehen?
0: Mm, ja, ich will einfach den Leuten ein bisschen die Angst nehmen, unterwegs zu sein, weil ich meine, die meisten Probleme kannst du lösen.
1: Okay, also ich sage jetzt mal ein ganz, 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 ganz großes Problem, ähm, was ich auch sehr oft auf meinen Vorträgen höre, äh, ist dieses bist du dann irgendwie mal alleine? Und ich glaube, dieses Problem oder diese Angst vor dem Alleinsein, die kann man eigentlich wirklich jedem super schnell nehmen. Ähm, nämlich wir Menschen, wir machen uns immer überall so viele Sorgen und Gedanken über Ängste, was eventuell eintreten könnte. Aber das Schöne ist, ähm, wenn du jetzt irgendwie sagst, du wirst eine Weltreise machen, hast du aber Angst vor dem Alleinsein. Kann man dich dabei trösten und sagen, hey, du bist nicht der Einzige mit einer D oder der Einzige mit einer DNA. Äh, mit dem Wanderlust-DNA, sondern es gibt da so zigtausende von Menschen auf dieser Welt, die eigentlich nur raus wollen und aus diesem ganzen festgesetzten System und einfach die Welt für sich erkunden wollen. Und ähm, ihr trefft euch dann. Es ist normal. Also ich sage jetzt mal, bis zum Flughafen bist du vielleicht alleine. Sobald du dann in der Maschine sitzt, hast du jemanden neben dir, mit dem kannst du quatschen. Dann kommst du irgendwo an, gehst in irgendein Hostel rein und da gibt es nur noch, von, nur noch Leu Leute von deinem Schlag. Also du bist nie wirklich alleine. Und ähm, man am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man das so nie in der Praxis umgesetzt hat, ist dieses Freundschaft oder Bekanntschaften schließen. Menschen einfach anzusprechen, aus irgendwelchen äh, super unwichtigen Gründen. Ob das jetzt, hey, habt ihr heute schon was gegessen? Nee, eher wollen wir was zusammen essen. Okay, alles klar. Und schon hast du irgendwie so drei, vier Backpacker äh, um dich rum und ihr geht zusammen essen, ihr unterhaltet euch. Und ähm, manchmal ist es nur für einen Abend. Manchmal könnt ihr auch sagen, hey, lasst uns mal zusammen weiterreisen. Und dann bist du eigentlich immer unterwegs, also mit jemandem zusammen. Also so diese Angst vor dem Alleine Alleinereisen. Die ist eigentlich gar nicht wirklich gegeben, nämlich du bist eigentlich nie alleine, nämlich du triffst immer andere Reisende, andere Backpacker. Ähm, die kann man eigentlich komplett nehmen diese Angst vom Reisen.
0: Ja, aber beides natürlich auch interessant. Also ich war auch schon ab und zu mal allein unterwegs und dann lernst du dich natürlich auch neu kennen, wenn du ganz, Absolut. Also, ganz mit dir allein bist.
1: Wenn du wenn, wenn du wirklich, also sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass in der Situation, dass du vielleicht auch ähm, das bewusst gemacht hast, dass du mal alleine reist. Ja. Kann es sein? Ja, klar. Ja, genau, also das war bei mir genauso, als ich in Kanada war und ich habe gedacht, boah, ich habe jetzt voll Bock, einen auf Berg Ritz zu machen und durch die Pampa in Kanada zu laufen, zu hitchhiken, da war ich irgendwie auch zwei Tage lang allein unterwegs und es war geil, also ich fand es auch mal total schön, alleine unterwegs zu sein, allerdings ähm, gab es immer die Option, dass wenn ich jetzt die Leute irgendwie um mich rum haben will, ähm, war das eigentlich auch nie ein Problem, also da konnte ich mich immer irgendwo anschließen und das ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo du ansprichst, Mitch, ist äh, halt auch dieses Alleine-Sein auf Reisen. Nämlich, du lernst dich halt unwahrscheinlich, ich meine, das ist so fünf Euro in die Phrasenbox jetzt, aber alleine reisen, äh, ich sag jetzt mal, der der, ja, der stärkt deinen Charakter auch ein bisschen. Also, weil du dich halt auch von einer komplett anderen Seite auch selber mal kennenlernst. Weil du halt vor diversen, diversen Problemen stehst auf der Weltreise, die die gibt's einfach. Ähm, und er musst halt es selber schauen, wie du da durchkommst. Und ja, ich finde, es stärkt ein bisschen den Charakter. Und ähm, also ich muss sagen, einer meiner Learnings von von, von der Weltreisen ist, dass ich keine Probleme mehr sehe, sondern alles nur noch als Herausforderung. Und dann gehst du gleich komplett anders mit diesen Hürden ja, um, sage ich jetzt immer. Ja,
0: ja das ist ein Riesenlearning Learning. Das ist genial, wenn du, wenn du nicht mehr denkst, das ist jetzt ein Problem, was auf mich zukommt, sondern wenn du denkst, das ist ein Hindernis, eine Hürde, da muss ich halt einfach drüber oder außen rum und wenn es nicht klappt, Absolut. dann tauche ich unten drunter durch oder so.
1: Absolut, du findest irgendwie immer eine Lösung und ich sage jetzt mal, ja. ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie der Blickpunkt ist. Ich meine, als ich dann irgendwann von meiner ersten Weltreise nach zwei Jahren gekommen bin und ich stehe in der Bushalle stelle und ich sehe die Leute äh, rummotzen und merken, der Bus ist fünf Minuten zu spät, ich habe jetzt ein Problem. <lacht> dann habe ich mich nur gefragt, sag mal, weißt du, was wirklich ein Problem ist? Du stehst in San Francisco, für dich in einer fremden Stadt, hast kein Cash, deine Konten sind gefroren, du hast keine Übernachtungsmöglichkeit, und es ist arschkalt, das ist ein Problem und das sind halt dann irgendwie so die Abenteuer die dich halt, oder wo du dein Leben lang irgendwie Energie daraus zehren kannst und ähm, ja, ich weiß ich halt irgendwie so ein bisschen lockerer durchs Leben gehen zu können weil du halt einfach weißt was es das heißt, irgendwie Herausforderungen anzunehmen und dementsprechend hast du dann halt auch dein Mindset so gedreht, dass du sagst, okay anstatt ich jetzt sag, öh nee, ist alles kacke ich, ich ich, ich schmeiße mich jetzt hin und stecke den Kopf in den Sand und heule wie ein kleines Kind, weil es nicht vorangeht einfach zu sagen, okay, alles klar und jetzt gucke ich halt einfach mal, wie es läuft und ich gebe mein Bestes und mal schauen, was dabei rauskommt also einfach, ja, halt einfach
0: weitergehen und ähm, ja, die Hoffnung verlieren ja. ich denke, das ist auch das, das Größte, was man lernt auf Reisen dass man eben sich auf sich selbst verlassen kann
1: ähm, ja, also es gibt, also ich muss sagen, ich, es gibt relativ viele Learnings, also ich, das ist super individuell äh, irgendwie einzuräumen, dass man irgendwie sagen kann, okay, was lernt man auf Weltreise, ich meine, das ist jedem selber überlassen, ich meine, der eine geht nach dem Abitur nach Australien, ähm, säuft da sein ganzes Geld weg und nach zwei Monaten, äh, ist er broke und dann muss er wieder heim, sein Learning war wahrscheinlich scheiße, ich kann nicht mit Geld umgehen, <lacht> ähm, der andere, keine Ahnung, der ist irgendwie in Zentral- und Südamerika rum und hat die geilste Zeit und spricht Spanisch und äh, ist mit Leuten unterwegs und ist super offen und er kommt irgendwie nach, keine Ahnung, nach zwei Jahren wieder heim und denkt sich, wow, es war so, so, so eine tolle Zeit mit den ganzen Leuten, aber er ist froh, dass er jetzt wieder zu Hause ist, er hat jetzt wieder einen festen Platz, er freut sich jetzt richtig auf eine Karriere irgendwo, sein Learning, weil halt einfach er ist rausgegangen, hat die Welt für sich kennengelernt und es hat ihn gelangt. Und dann ist er jetzt wieder zu Hause und äh, es ist für alles schön und gut. Aber dann gibt es natürlich auch einen ganz anderen Schlag und ich glaube, da würde ich mich ein bisschen mit rein ähm, in, ja, in die Schublade stecken, ähm, wo halt auch Weltreise sind und alles, was das Reisen betrifft, halt irgendwie sich so dermaßen rein reinverlieben und ähm, ja, halt immer ein bisschen weitergehen wollen. Und ich bin jetzt auch jemand, der sagt, ey, da gibt es so viel von der Welt zu sehen und ich muss mich jetzt nicht noch, also nicht schon irgendwo niederlassen und ähm, ja, ich weiß, ich habe halt doch so irgendwie diesen, diesen uh, Travel-Bug in mir, der mich halt immer wieder uh, mein Backpack packen lässt und durch die Welt ziehen lässt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Virus, den kriegst du irgendwie nicht mehr los, wenn du mal hast.
1: Das stimmt, ja. Also man ja. sagt ja auch once you get bitten, you never, you never lose it.
0: Ja, Ich habe jetzt schon so viele Leute interviewt, die auch so, ja, mal drei Jahre Afrika und dann nach 27 Jahren wieder zurückkommen und dann das war der Gunther Holtorf, den habe ich im Sommer interviewt. Da hat er sich ein neues Auto gebaut gehabt und war gerade wieder auf dem Sprung nach Osteuropa und später dann verschiffen nach Südamerika. Okay. Also, ich, ich glaube
1: aber, es ist auch so eine, so eine große Leidenschaft von, von Menschen. Also, ich meine, man macht es doch nicht einfach so, von wegen, na gut, ich gehe jetzt mal, ne, keine Ahnung, 27 Jahre nach Afrika oder egal was. Ich. Ich glaube, das ist immer so eine Frage der Prioritäten. Ich meine, es gibt Leute, die sich jetzt wahrscheinlich den Podcast oder wahrscheinlich wenn sie den Podcast jetzt nicht anhören, die einfach sagen, das wäre gar nichts für mich. Ich meine, die sind zufrieden mit ihrem Job zu Hause und äh, mit ihrem monatlichen Einkommen und das, das passt. Die haben eine Familie und es ist alles schön und gut. Und es ist auch okay, so. also ich finde es richtig cool, wenn du das tust, was du liebst und es ist halt einfach... Mega. Und es ist egal, ob du dann jetzt in irgendeinem Cubicle-Box in den USA irgendwo als Stock Trader arbeitest oder hier irgendwie als, äh, keine Ahnung, als Kindergärtnerin. Solange du es liebst, das ist mega cool. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres. Aber für viele ist das halt nicht wirklich genug. Und die wollen halt einfach raus in die Welt und die wollen Abenteuer erleben. Und ich glaube, das ist eine Frage der Prioritäten. Nämlich, wenn du sagst, du willst reisen gehen, dann glaube ich kaum, dass du ähm, viel reisen willst, aber dann zu Hause irgendwie dein riesengroßen 4K-Plasma-HD-Bildschirm äh, stehen hast, mit der Playstation 1 bis 4 oder sonst irgendwas, du bist dann halt vielleicht nicht mehr so ganz materiell oder du versuchst halt deine Prioritäten so zu ändern, dass du halt sehr äh, minimalistisch lebst, um halt möglichst viel reisen
0: gehen zu können. Ja, um möglichst wenig mit herumzuschleppen. Das stimmt, ja. ja. Was war dein schönstes Erlebnis? Oder eins von deinen schönsten? Wahrscheinlich hast du einige erlebt.
1: Also ich muss sagen, als ich das erste Mal in Mexiko auf den Katamaran gestiegen bin und dann also geplant war, was für drei Tage durch den Pazifik zu segeln, bis nach San Cabo de Lucas, das ist eine südlichen Spitze von Baja California, und das war für mich wahnsinnig. Also es war wirklich atemraubend, als ja. ich auf diesem Pazifik war. Du siehst kein siehst kein Land mehr, du bist auf einem, ich sage jetzt mal, 34 feet großen, also 15 Meter großen Katamaran mit drei anderen Leuten und Du kochst, also ich hatte Pot äh, Kochschichten, Putzschichten, Segelschichten. Du bist da gesegelt. Es war, wir haben Hai gesehen, Wale, Delfine, Delfin, ähm, Hai, Wale, Delfine gesehen. Wir haben Thunfische aus dem Wasser gezogen, haben die filetiert, haben frisches Sushi in meinem Leben gegessen. Ähm, das war ein wunderwundervoller Moment. Aber so, als ich jetzt 2016 ähm, mit meiner Freundin in Myanmar war, in, in Bagan, und wir sind da früh um vier Uhr aufgestanden, sind wir sind in dieses Tempelareal reingefahren und wir sind auf den Tempel hochgekraxelt und haben uns halt einfach komplett zufrieden. einfach, Wir waren einfach nur so zwei Seelen, waren auf dem Stein gesessen und haben einfach diesen majestätischen Sonnenaufgang erlebt. Und das war auch total schön, also... Ich glaube, wenn man einen Weltreisenden oder einen Backpacker fragt, was ist einer deiner schönsten Momente, da kann er dir ein ganzes Buch drüber schreiben. Ja. Du, du fängst irgendwann an, auch unwahrscheinlich kleine Dinge wieder super wertzuschätzen. Also ich war damals in Tofino in Kanada und ich war irgendwie äh, zwei Tage Hitchhiken und an einem, einem Tag, da ging halt gar nichts, also von Autos her. Und ich bin ewig gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und irgendwann bin ich halt dann so einen kleinen Strand gekommen, wo ich mein Zelt aufgeschlagen habe. Und das war so arschkalt, dass ich mir wirklich noch ein Teelicht anmachen musste in meinem Zelt, weil es mir so gefroren hat. Und dann schaue ich in meinen Backpack rein und da war nichts zu essen drin, außer eine halbe Zwiebel und ein drei Tage altes Stück Brot. Und das war sozusagen mein Abendessen. Und das war halt echt für den Arsch eigentlich. Ja. Aber halt dem Moment weiß ich halt auch, war geil, ich habe jetzt wieder irgendwie mein warmes Gericht vor mir und so. Also du lernst Dinge, die du normalerweise für normal Empfindest, wieder zu schätzen. Und das ist dann halt auch ein ganz großer Schatz oder schöne Momente, die du während oder auch nach deinem Weltreisen dann für dich wieder immer und immer wieder erleben kannst.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, nächste Frage. Bist du schon mal irgendwann von einem Anfall von Reisemüdigkeit überfallen worden?
1: Äh, ja, also ich muss sagen, ich hatte mal diesen Reiseblues oder dieses Reiseburnout-Syndrom als ich damals in Zentral- und Südamerika gereist bin, also wir haben oben in Mexiko angefangen, haben uns durch Zentralamerika geschlagen, über Kolumbien und dann nach Ecuador. Und da waren wir dann in Quito, in der Hauptstadt von Ecuador, und da haben wir richtig gemerkt, Steffen, und ich so, puh, also irgendwie geht da gerade gar nichts mehr rein. Und Also viele Leute haben sich vor irgendeine Kathedrale gestellt und haben die bestaunt. So, wow, oh mein Gott. Und wir standen nur davor so, hm, okay, lass uns weitergehen. Also da hast du gemerkt, wir waren richtig müde vom Reisen. Aber was jetzt da eigentlich gar nicht so schlimm ist, nämlich dass es mehr oder weniger gang und gäbe, wenn du viel reist, ich sehe das immer wie so ein trockener Schwamm. Ich meine, so ein trockener Schwamm, der saugt alles auf, wo der halt sich reinlegt, nenne ich jetzt immer. Also du saugst die Menschen okay. auf, das Essen, die Abenteuer, die Landschaften, alles. Und irgendwann ist der Schwamm voll. Und der kann einfach nichts mehr aufsaugen. Und dann kommt halt diese Reisemüdigkeit hoch. Und... Wir haben uns dann damals in so ein Hostel direkt am Strand einquartiert und haben gemeint, pass auf, wir wollen uns hier ein bisschen die Batterien aufladen. Wir wussten nicht, wie lange es dauert. Wir waren dann insgesamt sieben Wochen an diesem einen Platz. Also wir haben dann auch vor Ort ein bisschen gearbeitet, um halt ein bisschen Geld zu sparen. Und ähm, ja, und irgendwann ging es ja doch weiter. Dann hast du auch wirklich gemerkt, da hast du wieder Hummel im Arsch und willst wieder los und willst nur Leute kennenlernen und neue Abenteuer erleben. Und ähm, also bei uns hat diese Reisemüdigkeit also ich will jetzt nicht sagen, dass sie sieben Wochen angehalten hat, aber wir haben halt sieben Wochen ähm, gebraucht, um unsere Akkus wieder, also um überhaupt erstmal alles zu verarbeiten und uns dann wieder die Akkus aufzuladen,
0: bevor es dann weiterging. Mhm. Aber du hast jetzt gerade schon die Finanzen angesprochen. Was, was kostet es ungefähr so, wie du unterwegs bist als Backpacker?
1: Puh, mhm. ähm, das Schöne ist, du fragst mich persönlich, das heißt, es ist auf mich bezogen und ich finde nämlich der finanzielle Frage super schwer zu beantworten, also eine der häufigst gestellten Fragen ist, okay, wie viel kostet so eine Weltreise? Und man kann einfach keine pauschalisierte Antwort drauf geben. Also so fühle ich mich. Wenn du eine kennst, sagst mir bitte. Aber ich finde, es kommt immer so drauf an, auf A, was für ein Tube du bist. B, wohin du reist, wie lange du reist. Und ähm, ich persönlich muss sagen, als ich losgereist bin, hatte ich geplant, für ein Jahr unterwegs zu sein und ungefähr 25 Euro am Tag auszugeben. Ich hatte keine Ahnung, von wie viel ich ausgeben muss. In Mexiko hat es sogar so weit gepasst mit den 25 Euro. In den USA äh, wäre ich definitiv drüber gewesen, wenn ich nicht unbedingt Couchsurfing gemacht hätte. Also die Unterkunft war dann halt für mich kostenlos. Ja. Und ähm, da bin ich immer so ein bisschen an der Grenze gewesen. In Australien kannst du es vergessen. Da musst du mit mindestens 50, 60 Euro am Tag rechnen. Ähm, nämlich da, das Leben ist unwahrscheinlich teuer. Das heißt, Übernachtung, Essen, Transport oder irgendwelche Aktivitäten. Ich glaube, wenn du anfängst zu reisen, wird sich realistisch einschätzen, kommt darauf an, wohin. Also, ich sage jetzt mal so Ozean in die Richtung, Australien, Neuseeland, so 50, 60 Euro am Tag einzurechnen. In Asien kannst du es definitiv günstiger machen. Ich sage jetzt mal, da bist du bei 30, 35 Euro schon gut bedient. Also da war ich damals mal in, äh, in Asien unterwegs und ich habe versucht, nicht mehr als 20 Euro am Tag auszugeben mit Übernachtung, mit Essen. und Unsere Übernachtung kostet ungefähr 10, 12 Dollar in einem, in einem Hostel, also je nachdem, wo du halt absteigst. Und ähm, dann halt noch ein bisschen Essen und Aktivitäten. Ähm, und ich sage jetzt mal, Zentral- bzw. Südamerika, da kommt es auch wieder aufs Land drauf an, so wie Brasilien, Argentinien, ist natürlich teurer oder Chile als, äh, als Bolivien oder Peru. Ähm, und ich sage sag jetzt mal, da gibt es so einen Mittelwert zwischen Australien und, und Asien, also so zwischen 35 und 55 Euro. Ich weiß nicht, lass mal 45 Euro sein. Also es ist echt, wie du siehst, Super, super schwer ja. zu, zu sagen, wie viel sowas kostet. Nämlich wenn du jetzt jemanden bist, der sagt, ja nee, ich würde gerne immer nur mit exklusiven Reisebussen fahren und wenn ich von A nach B gehe, dann will ich keinen Local Transport nehmen, sondern da will ich irgendwie ähm, nur Taxis nehmen und dann will ich auch nicht unbedingt Straßenessen essen, also von einem Streetfoodwagen in Mexiko zum Beispiel, sondern dann will ich lieber ins Restaurant gehen, da kannst du mal locker das drei- oder vierfache am Tag ausgeben. Also so als kleines Beispiel, alleine ja. in Thailand, in Bangkok, da ist es dann wirklich teuer, also es kommt natürlich auch drauf an, aber wenn du jetzt mal, keine Ahnung, von der Cow Sun Road Richtung MBK Center fährst, da kannst du entweder äh, mit dem Local Bus fahren, der dauert zwar am längsten, aber ist am günstigsten, der kostet glaube ich sieben oder acht Bart, dann gibt es die, äh, diese ähm, diese Tram, weiß ich gerade gar nicht, wie viel die kostet, dieser Skytrain, und dann gibt es aber noch ein Taxi. Und wenn viele Tourist sagen, ja komm hier, mit dem Taxi ist am schnellsten, dann zahlst du dann deine acht, anstatt deine acht Bart zahlst du ungefähr 160 Baht. Also ja. das 20-Fache. Weil äh,
0: Geschwindigkeit kostet immer viel Geld in, in fernen Ländern, sag ich mal.
1: Das stimmt, <lacht> das ist ja. Also, Art immer, Art.
0: Es, ja es, ist,
1: es ist wirklich so. Also Ich finde, es gibt immer so zwei Faktoren, wenn du reist. Also entweder A, du hast viel Zeit, dafür weniger Geld, oder du hast ähm, keine Zeit, aber dafür viel Geld. Das wirkt sich aus. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, zwei Wochen irgendwo unterwegs bist, dann gibst du viel, viel mehr Geld aus, als wenn du weißt, du bist vier oder fünf Monate unterwegs. Dann ja. hast du den gleichen Zeitraum von zwei oder drei Wochen, wo du halt viel weniger Geld ausgibst, weil du genau weißt, hey, dein Geld muss für so und so lang reichen. Und ähm, für viele ist es auch so, wenn die irgendwie einen Urlaub machen, also wenn die noch in einem normalen Arbeitsverhältnis stecken und die machen Urlaub, dann ist es denen auch egal, wie viel die ausgeben, weil die sagen, hey, ich habe Urlaub, ich will eine schöne Zeit haben, ist es egal, ob das jetzt so und so viel Geld mehr kostet, nämlich denen ist die Zeit viel, viel wertvoller. Als Menschen, ja. die jetzt sagen, hey, pass auf, ich bin jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate unterwegs, ich habe Zeit, deswegen ne, anstatt da mit dem Taxi jetzt hinzuwetzen, laufe ich vielleicht einfach mal, um mir die Stadt auch anzugucken.
0: Mhm. Ja, dann kannst du dich auch mal einen Tag lang an den Grenzübergang setzen und warten, bis die Zöllner fertig sind und musst keinen Backschisch geben.
1: Das stimmt, da hast du recht, ja. <lacht>
0: ja. Ich meine, du kannst auch in Amerika kannst, oder in mal USA kannst auch günstig unterwegs sein, wenn du jetzt zum Beispiel den Appalachien-Trail läufst äh, und im Zelt übernachtest, brauchst du auch nicht viel Geld. Das stimmt, wenn ja. Wenn du natürlich also in Las Vegas sagen. im High-Price-Hotel bist, kannst du auch... 2, 350 Euro an einem Tag ausgeben.
1: <lacht> Ach, locker, locker. Ich glaube, das wird dann immer für die, für die Übernachtung reichen. Aber wie gesagt, es kommt da halt auch echt immer total individuell auf jemanden drauf an, ob der wirklich des Reisens willen reist. Das heißt, sein Budget ist so einschränkt, dass er halt möglichst lang reisen kann. Oder Menschen sagen, hey, pass auf, ich, jetzt, ich, war, ich war damals auf den Fidschi's und ich habe hab ein, ein, englisches, ein, ein englisches Paar kennengelernt. Die haben gemeint, die wollen für ein Jahr durch die Welt reisen. Die waren vier Monate unterwegs und in diesen vier Monaten haben die es geschafft, 16.000 Pfund auszugeben. Ja. Also das sind knapp 30.000 Euro in vier Monaten. Und ja. da muss ich sagen, das, ich weiß, ich glaube, das würde ich nicht einmal, ich, ich würde es nicht schaffen. Ähm, auch wenn ich es irgendwie als Zielvorgabe hätte oder so. Also, <lacht> ich, wüsste jetzt, ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wie man irgendwie 30.000 Euro beim Reisen ausgeben soll in vier Monaten.
0: Mm -hmm. Kann man machen. Nur, man kann auch drei Jahre von reisen. reisen.
1: Eben, ich wollte es gerade sagen. Ich meine, mein Budget für ein Jahr Weltreisen war 9.000 Euro am Anfang. Ich meine, ich war da neun Monate unterwegs und habe dann in Australien ein bisschen Geld verdient, aber 30.000 Euro, da
0: könnte ich wirklich drei Jahre von reisen, mehr oder weniger. Ja. Ähm, was sind so deine wichtigen, wichtigsten Tipps, die du Leuten sagst, die dich fragen, ich möchte auch so eine Weltreise machen?
1: Puh, meine wichtigen Tipps. Ähm, ich glaube, da würde ich sagen, also so spontan, ähm, einfach mal machen. Also, hört sich jetzt ein bisschen plump an, aber wenn Leute sagen, ey, ich will auch eine Weltreise machen, aber oder wie machst du das und so weiter. Und die haben irgendwie so viele... Fragen Frage und Gründen und Ängste und Sorgen, dass ich einfach sage, hey, mach's einfach mal. Und damit will ich einfach nur diesen Impuls geben, jetzt nicht sofort in ein Flugzeug zu steigen und loszufliegen, mit keinem Plan oder so, sondern einfach zu sagen, okay, setz dich jetzt einfach mal hin und, und probier's aus. Also Versucht eine Weltreise ein bisschen zu planen. Also wie gesagt, da haben wir es ja auch mal angesprochen gehabt, ich bin jetzt auch gerade dabei, so eine Plattform zu bauen, wo ich Menschen so ein bisschen mehr oder weniger an die Hand nehmen kann, die halt doch absolut gar keine Ahnung davon haben, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber wenn man eine gewisse Expertise hat, finde ich das auch gut, wenn du das irgendwie weitergeben kannst, um mit Menschen zu helfen. Und deswegen wollen wir diese Plattform bauen, wo wir Menschen einfach an die Hand nehmen können und sagen können, okay, wie geht es los? Wie fange ich an? Wenn du dann diesen Step gemacht hast, wäre mein zweiter Tipp, ähm, einfach mit offenen Augen und einem noch viel wichtiger offenen Herzen durch die Welt zu reisen. Das heißt, ähm, dass du keine Vorurteile hast gegenüber anderen Menschen, anderen Kulturen. Das heißt, du begegnest den auch mit Respekt. Und ähm, das meine ich jetzt auch damit. Ich habe damals auch in Kambodscha, da waren wir irgendwie in Angkor Wat in der Tempelanlage. Wir waren total begeistert und wir haben auch ein deutsches Pärchen getroffen. Und die waren einfach nur stinksauer, dass keiner Deutsch gesprochen hat von den Guides. Also, so, also ich meine, da lachst du drüber und ich, ich muss sagen, das war ein bisschen Fremdschämen für mich angesagt. Ja. Wo halt Leute durch die Welt reisen und irgendwie erwarten, dass jeder auf diesem Planeten unsere Sprache spricht. Und das meine ich halt damit, mit offenem Herzen oder auch offenem, offenen Augen durch die Welt zu reisen, to be open-minded, einfach zu sagen, hey, pass auf, ich bin in einer fremden Kultur, ich zeig den Menschen Respekt, ich gehe höflich mit denen um und das mal halt einfach, ich weiß nicht, einfach, ähm, ja, da gibt es so ein Sprichwort, äh, ich, mir fällt es jetzt gerade wortwörtlich nicht mehr ein, aber ich glaube, der Tourist reist und sieht, was er sehen will. Und, der, und der, der, der Reisende, der reist und er lässt sich einfach darauf ein, was er sieht. Also, das soll halt nicht wirklich nur so zielgezwungen irgendwie durch die Welt rennen und sagst, so, und ich will jetzt das sehen und das sehen und das sehen und mehr nicht, sondern das soll halt einfach mal mit offenem Herzen durch die Welt reisen und einfach mal sagst, okay. Komm, was wolle, mal schauen, was ich heute für Abenteuer erlebe, wenn ich aus dem Bett steige. Und dass man einfach ja, weniger, weniger Ängste hat, weniger Sorgen hat, um sowas zu machen. Nämlich, Ich glaube, dir wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen. Die Welt ist eigentlich viel, viel netter und gesünder und spannender und hilfsbereiter, als man das aus den ganzen Mainstream-Medien kennt.
0: Ja. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass man das nicht alles nur konsumiert, sondern dass man auch irgendwie ein bisschen was da lässt und wenn es nur ein Danke ist oder mal sich äh, in einer fremden Sprache einfach mal zehn Worte oder Redewendungen einprägt, äh, bitte danke, guten Tag, auf Wiedersehen ja. und so weiter, dass man einfach das auf die Leute nicht bisschen halt, zugeht.
1: Absolut, das meine ich halt mit dem Respekt. Ja. dass du halt ich weiß nicht, ich, ich habe damals in Mexiko habe ich auch versucht Spanisch zu lernen ich meine da war ich schon interessiert und habe gemeint, war cool ich habe will auch in eine Sprachschule und du hast es dann richtig gemerkt wenn du du musst kein perfektes Spanisch können oder kein perfektes Thai oder vietnamesisch oder sowas um dich mit den Leuten zu unterhalten ich meine es geht nur darum dass du halt die ein oder andere Redewendung kennst oder den halt mit also ich meine gibt es eine universelle Sprache die ist mit Gesten mit Händen mit Füßen mit mit, mit einem riesengroßen offenen Lachen in deinem Gesicht und damit kommst du so viel weiter ja. Und dieses zurückgeben ähm, klar also einmal vielleicht ein bisschen bisschen die Sprache können oder halt einfach mal Hallo oder guten Tag oder vielen Dank oder so sagen können ähm, was wir aber auch schon öfters gemacht haben als wir jetzt zum Beispiel in Ägypten waren oder auch in Marokko ähm, dass wir ein Beach Cleanup organisiert haben das heißt, du äh, gehst dahin und wenn du ein paar andere Touris und ein paar andere Backpacker hast, dann sagt hey, pass auf, lass uns mit ein paar Local zusammentreffen und lass uns mal den Strand aufräumen, nämlich ich meine, wir genießen die Bildung hier in einem in dem Staat, in einem Industriestaat wie Deutschland, was Umwelt angeht. Viele Menschen wissen darüber gar nicht Bescheid, und entsprechend handeln die beziehungsweise handeln halt nicht und werfen halt ihr Müll einfach auf die Straße und es wird beim nächsten Regen, in den nächsten Kanal geschwemmt und das kommt an den Ozean und dann verschmutzen ja. halt die Strände. Und ähm, keine Ahnung, wenn du dann irgendwie vor Ort bist Und ein bisschen den Strand aufräumst Da tust du dir was Gutes, da tust du denen was Gutes Und es ist auch einfach ein schönes Gefühl
0: Mhm. Ja, das ist genial Jetzt haben wir schon ein bisschen über dein Online-Projekt gesprochen ähm, Aber ich denke, einige von den Hörern wissen nicht Dass du gerade auf Tour bist Beziehungsweise wahrscheinlich machst du die Tour auch in jedem Spätjahr dass du einfach so durch einen deutschsprachigen Raum tourst und von deinen Reisen erzählst, ein paar Bilder an die Wand wirfst. Erzähl da noch ein bisschen drüber.
1: Ähm, na gut, Bilder an den Wort werfen, das ist schön. Also äh, Ja, ich habe einen äh, Reisevortrag, würde ich es jetzt gar nicht nennen. Also ich würde es jetzt einfach mal Reiseerlebnis-Abenteuer-Show nennen. Äh, viele Besucher oder fast alle Besucher der Show sagen, es ist kein Reisevortrag. So dieses typische, ich stehe auf der Bühne und sage, klick, das ist Norwegen klickt, nächstes Foto, das sind die Fjorde in Norwegen, sondern es ist erst so eine gesunde Mischung aus Stand-up-Comedy, aus äh, verrückten Reisegeschichten und ähm, verbale Arsch in Sachen Inspiration. Und äh, die Show ist nicht normal, das heißt, sie hat auch Überlänge, das heißt, das Ding geht meistens dreieinhalb Stunden plus Pause und ähm, ich erzähle halt aus den Augen eines Backpackers, also jetzt nicht nur so Urlaubsfotos an die Wand werfen, sondern untermalt mit Bildern und Videos und Stage-Performance. Zeige ich halt den Menschen, ähm, wo ich überall war, was ich für verrückte, krasse, emotionale Abenteuer erlebt habe, aber auch welche Menschen ich kennengelernt habe, was der ein oder andere davon für Schicksalsschläge schon hatte und ähm, was wir schon angesprochen haben, wie es denn bei mir eigentlich dazu kam und wie ich das dann finanziert habe und was das eigentlich heißt, seine Ziele und Träume wirklich. Leben zu wollen und ähm, letztendlich so als Roundup es ist es immer ein super lustiger, informativer, spannender, inspirierender Abend und ähm, da bin ich jetzt dieses Jahr noch bis äh, Anfang November unterwegs und ähm, ich muss mal gucken, wie wir das nächstes Jahr machen, also ich habe voll Lust, das mal auf dem internationalen Raum zu machen, nämlich ich glaube, es gibt nicht nur deutschsprachige Wanderlüstlinge, nenne ich es jetzt immer, sondern die gibt es ja überall und ich habe da einfach total Lust drauf so dieses diese kindliche Lebensenergie bei den anderen Leuten, also jetzt nicht nur in Deutschland oder Schweiz oder Österreich oder Liechtenstein zu entfachen, sondern ich habe einfach Bock, den Leuten so ein bisschen mit diesem, ich weiß nicht, diese Lebensenergie zu versprühen, die man halt erlebt, wenn man irgendwie seine Ziele und Träume lebt und das ist, ich glaube, so auch ein bisschen meine Mission und es ist absolut meine Leidenschaft und ähm, ja, laut Feedback der Besucher, man merkt es halt auch, also die Leute, die sitzen dann drinnen und die ich schwitze mir immer übelst den Arsch ab und ähm, ich habe ich hab mir irgendwann ich hab mir irgendwann mal nach so einer Show, habe ich mir gedacht, warum bin ich denn so körperlich immer fertig nach so einer Show? Und habe mir irgendwann mal noch so eine ähm, so eine Fitness-App runtergeladen und ich laufe pro Show zwischen 7 und elf Kilometer auf der ja. Bühne. Und ja. ähm, also ich muss sagen, es ist halt einfach voll meine Leidenschaft, ich freue mich immer derbe drauf und Leute sagen auch, ich habe irgendwie äh, keine Ahnung, es ist das so ein bisschen der Mario Barth, der des Reisens, also so eine Art Reise-Comedy-Show daraus gemacht ähm, wo es halt auch viele Lacher gibt und ähm, ja, wer Bock hat, soll einfach mal vorbeischauen oder ähm, einfach mal auf Facebook auf die sechste Weltreisenseite gucken ähm, da werden dann auch immer wieder die neuen Termine veröffentlicht
0: mhm. Ja, die verlinke ich ja dann alle in den Shownotes falls man es nicht gleich eintippt ähm Machen wir noch ein paar kurze Fragen. Was würdest du jemand, der starten will, als erste Schritte empfehlen? Also sich informieren, gleich einen Visa-Antrag machen, Round-the-World-Ticket buchen oder was würdest du sagen?
1: Als erster Tipp würde ich sagen, er soll sich mal hinsetzen mit einer äh, mit einer World Map und zu so gucken, okay, wo will ich eigentlich hingehen, also die grobe Route ungefähr ausmachen. Nämlich, wenn du diese grobe Route weißt, weißt du auch ungefähr, okay, wie lange, müsste oder sollte oder würde es dauern und nämlich wenn du die Route weißt und die Länge, dann kannst du auch so ein bisschen die Finanzen prüfen, das heißt du machst einfach mal einen Finanzcheck, du machst einen Ein- und Ausgabecheck wie viel du verdienst, wie viel du ungefähr brauchst, passt es vom Geld her bräuchtest du noch einen Nebenjob, und dann kannst du so ungefähr ein bisschen kalkulieren wann die Reise ungefähr losgehen würde und dann Step by Step Einfach zu schauen, okay, wo du hingehen willst, dann weißt du auch, welche Impfungen du brauchst. Äh, wenn du das gemacht hast, dann guckst du dich mal wegen den Wiesen um, ähm, wie lange die im Voraus brauchen oder wie lange dein Reisepass noch gültig ist. Und ähm, Also wenn du jetzt schon so direkt fragst, äh, ich habe so einen Weltreisefahrplan auf meiner Webseite, wo man sich angucken kann. Ähm, mhm. Da können Leute auch gerne drauf draufgehen ähm, unter Travel Echo und dann slash Travel Uni. Und da könnt ihr so einen richtig schön selber erstellten, Weltreise-Fahrplan, so eine Checkliste runterladen, ähm, wo sich die Leute
0: am Anfang ein bisschen orientieren können. Mhm, super. Welt, ja, das Info, das ist natürlich schon die nächste Frage, die hast du mir jetzt schon wieder geklaut. Was ist dein nächstes Sorry. Reiseziel? <lacht> <lacht> ähm,
1: mein nächstes Reiseziel, also feststeht, dass ich jetzt in, das sind fast zwei, ja, zwei Wochen, bin ich in Ägypten, bin ich in Dahab, das ist äh, nördlich von shamel Sheikh. Äh, da bin ich auch äh, bezüglich von der DNX-Community als DNX-Camp-Manager äh, vor Ort. Allerdings auch ein bisschen privat, wo ich noch ein bisschen Kitesurfen gehen kann oder das lernen will. Ähm, und dann stehen eigentlich weitere Destinationen aktuell noch nicht fest. Ähm, aber Steffen und ich sind mir gerade am überlegen, dass wir ähm, Anfang nächsten Jahres vielleicht nach Asien gehen und äh, dort für zwei bis vier, fünf, sechs Monate rumreisen. Ähm, mit dem kleinen Abstecher nach Sri Lanka will ich unbedingt mal, da war ich noch nicht. Und also meine Bucketliste, die ist doch relativ groß. Also irgendwann will ich auf jeden Fall auch nochmal zurück nach Südamerika gehen, nämlich da gibt es auch ein paar Länder, die ich nicht bereist habe und die ich die unbedingt erfahren will. Und auch die Transsibirische Eisenbahn, die steht bei mir auch relativ weit oben auf der Bucketliste. Das will ich schon, wollte ich schon immer mal machen. Und ja, also es gibt doch einige Länder zu sehen, aber das Schöne ist, ich habe noch ein bisschen Zeit dazu.
0: Ja. Wen würdest du gerne hier bei Working Travel 2.0 im Interview hören?
1: Ich glaube, ich würde mal irgendeine Person hören, die noch ganz fernab vom Reisen ist und sich einfach mal mit den ganzen Zuschauern identifizieren kann, die noch nicht wirklich eine Ahnung haben, auf was sie sich da einlassen. Also jetzt keine direkte Person, sondern einfach mal mhm. so als Muster jemanden, der sagt, okay, eine Weltreise klingt spannend, aber... Und dass man dann wirklich nochmal von jemandem hört, der das so nie gemacht hat, wo denn da eigentlich die genauen Schmerzpunkte liegen, dass man den dann mehr oder weniger einfach wirklich... Ja, an die Hand nehmen kann und so ein bisschen durchführen kann. Das finde ich mal super interessant.
0: Ja, stimmt. Das ist super interessant. Da ist nur die Frage, wo kriegt man denjenigen her? Also, wenn, stimmt, wenn jemand ja. zuhört gerade und <lacht> steht vor der Hürde, ich will eine Weltreise machen und kommt nicht drüber, der möchte sich bitte melden. Einfach an podcast.workandtravel2.0.de. Ja, das wäre interessant, wenn dir mal einer begegnet. <lacht> ja, zu gerne
1: sage ich, sag ich Bescheid, hey, geht zum Match von Berg Travel 2.0 und dann...
0: Hm. Ja. Okay, super. Dann sind wir schon am Schluss. Cool, wunderbar. Danke, hat mich gefreut. Ich könnte zwar jetzt noch stundenlang mit dir reden, aber... Das, du st hast st ja das stimmt, ja. <lacht> Prima. Also, vielen Dank für das Interview. Und vielen Dank, dass ich war, sein durfte. Ja. Bitte, gerne. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder persönlich begegnen.
1: Auch bestimmt. Da wird sich ja. bestimmt irgendeine Option bieten.
0: Ja, klar. Also, dann wünsche ich dir viel Spaß in Ägypten und natürlich auf deiner Tour. Viel Erfolg und viel Spaß Danke auf schon. der Bühne. <lacht> Alright, wir sehen uns. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Let's go. Vielen Dank für deinen Besuch.